0: Hola amigos, hoy vamos a hablar sobre el genocidio que está pasando en pleno siglo XXI, en China. Les voy a chismear todo lo que deben saber para que puedan determinar ustedes si realmente la etnia Uigur tiene una capa de invisibilidad o si los tomadores de decisiones no quieren ver. El chisme va a estar bueno. Bienvenidos a un nuevo episodio de Chismecito Internacional, un podcast para mantenerte informado. ¡Chismeando! Bueno, para irnos directamente al chisme, primero les quiero presentar a mi amigo y al licenciado en Relaciones Internacionales, Javier Rangel, que nos va a acompañar el día de hoy.
1: ¿Qué onda, Jen? Muchísimas gracias por dejarme aquí un espacio contigo para platicar sobre el chisme, que está buenísimo. Y, pues bueno, vamos a darle con todo, pues, para que nos escuchen.
0: A ver, primero, platícanos, ¿quiénes son los uigures? ¿De dónde vienen? ¿Dónde viven? O sea, ¿quiénes son? Y dado eso, ¿por qué China está en su contra? O sea, ¿qué razones tiene para catalogarlos como una amenaza? Cuéntanos todo, 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 todo.
1: Sí, los uigures forman un grupo étnico musulmán que durante siglos ya han vivido en el noroeste de China. Eh, hoy en día son catalogados como una minoría, minoría étnica del Islam y básicamente son un pueblo pues con lengua y una cultura túrquica. Y a esto voy que son una cosa con muchísimas tradiciones musulmanas. O, sea, cosa que, o religión, más bien, que no se practica en, en toda China.
0: Sí, porque, a ver, en China se practica mayoritariamente el confucianismo y el taoísmo, que tienen que ver con la meritocracia, que también el budismo practica. Y esto, juntos, hacen la tradición Han, que quiere decir algo como chino auténtico, chino verdadero, que es un manual, básicamente, de cómo se debe de compartir un ciudadano chino.
1: Sí, más que nada es como... es, es el típico chino que valga la redundancia, está hecho en China, es el, es el típico tradicional, o sea, donde existe esta homogeneidad cultural, ¿sabes? Va, ok, sí, pero
0: a ver, ¿dónde se encuentran estos uigures? ¿Están regados por toda China o están concentrados en una parte? O sea, ¿Qué onda?
1: Sí, son aproximadamente 10 millones de uigures que viven en, en la provincia de Xinjiang, mientras que varios cientos de miles de uigures viven en países vecinos como Kazajstán, Kirguistán y Uzbekistán. Pero ya si nos centramos eh, básicamente en la región de Xinjiang, o sea, Xinjiang, eh, vamos a ponernos en contexto, ellos están ubicados en el noroeste de China y su dimensión geográfica es equivalente a tres veces España. Y, ¿sabes? O sea, realmente esa provincia de Xinjiang es muy importante para, geopolíticamente hablando, para China, porque tiene frontera con ocho países, eh, es Mongolia, Rusia... Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Afganistán, Pakistán y la India, o sea, casi casi todos los tanes. Eh, y ajá, y, y en esas regiones que prácticamente es con Asia Central, pues la mayoría son, son siguen siendo igures Entonces, pues digo ya sabemos dónde se ubican, eh, más o menos dónde están distribuidos geográficamente. Ahora quiero que tú me expliques Jenny, cómo, cuál, ¿cuál es el chisme, no? O sea, qué, ¿qué tiene que ver de relevancia esta noticia hoy en día?
0: Ma, y como es de costumbre para explicarles bien, tenemos que hacer un pequeño viaje en el tiempo. A ver, pensemos. Se acaba la Segunda Guerra Mundial y empiezan a darse cuenta los países que tienen identidades distintas al territorio en el que están. Y Xinjiang se dio cuenta que realmente no comparte muchas cosas con China. Cuando le hizo saber esto a China, China le dijo, no me importa, aquí te quedas.
1: Sí, o sea, al final creo que es como, solamente por extender un poco más el territorio de China, es por eso que, se, que al final se, se terminó anexando a la, a la provincia de Xinjiang. Ajá.
0: Uh -huh. Y bueno, realmente empezaron a hacer movimientos consolidados de tendencia separatista después de los noventas. Cuando se disuelve la URSS y empiezan a nacer muchos países independientes, musulmanes, y bueno, Xinjiang se dio cuenta que no quería ser la excepción, que no se sentía identificado con China y se quería pues, independizar. Organizaron protestas, movimientos y todo esto para demostrar su descontento. Pero bueno, pasaron los años y seguía la situación igual y ya estaban hartos. Ellos querían ser escuchados y después intentaron utilizar los Juegos Olímpicos de 2008 para aprovechar la prensa internacional para llevar la atención a su causa. Y aquí yo creo que podríamos decir que empezó a irse todo hacia un camino más oscuro. Pero bueno, esto fue como el contexto. Volvamos a la actualidad. A partir de ahí, el gobierno chino se dio cuenta que no iba a parar y que iban a ocupar cualquier oportunidad para rebelarse. Y entonces empezó a lo que llamaremos aquí la etapa del espionaje. ¿Qué hacían? Triplicaron la seguridad en la región, bus de policías en cada esquina para escuchar todo lo que hablaban, qué tanto apoyaban al partido, cuántas veces rezaban, porque si ven que en el Islam tienen que rezar cinco veces al día, entonces ellos querían saber si realmente eran musulmanes practicantes o no, ¿no? Querían ver qué comen. O sea, suena ridículo, pero no comer un dumpling, o sea, afecta, ¿no? Digo, no comer un dumpling afecta. Que coman pan árabe, es como, no, no tienen nada que ver con nosotros. Quieren saber de qué hablaban, con quién hablaban y cómo se vestían. O sea, ver si usan el hijab, etc. Todo, todo, todo lo empezaron a monitorear. Si ustedes creen que Google los espía, se quedan cortos con lo que estaba haciendo el gobierno de Xinjiang.
1: No, y aparte deja eso. O sea, vámonos a ejemplos más sencillos, más caseros, ¿no? O sea, se dan cuenta en cómo, cómo los chinos agarraban eh, los palillos, cómo, cómo manejaban los palillos cuando, al momento de comer, o simplemente cuando te has dado cuenta, ¿no? Que los chinos cada que comen es como de hacerle el famosísimo slurp de cuando, los noodles, cuando se comen los noodles. Entonces, por esas cosas tan sencillas, o sea, los chinos se dan cuenta que pues, no estaban siguiendo las prácticas comunes que ellos realizaban. Y al final creo yo que sí es como algo que pues, atentaba o violaba con, contra su privacidad. O sea, algo que no, que no, que no.
0: Sí, y eso generó malestar, porque pues, así no pueden vivir su estilo de vida propio, si no tienen que modificarlo todo. Y el partido les mandó inclusive, como simpatizantes del partido, o Hans Verdaderos, a cada casa para investigar de qué hablaban, sus manías realmente, su, su todo, para después dar un informe al gobierno, y del mismo modo, ellos enseñarles desde la comodidad de su casa... ¿Cómo deberían ser?
1: No, y ya si, si vamos sumando esto, o sea, toda esta disconformidad, esta, este malestar, eh, el descontento de la misma sociedad, pues, al final sí crea una cierta, pues crea de cierta forma un grupo extremista de, de, de ugures, ¿no? O sea, estos que ya empiezan a atentar contra los chinos, que, que ya empiezan a atacar a, a plazas, ya empiezan a atacar eh, recintos, por así decirlo. Eh, hay un ejemplo muy claro, de hecho, igual lo podemos checar en, en, en internet, donde literalmente hay un secuestro de seis uigures, o sea, de un vuelo directo. La, la verdad no me acuerdo de dónde, dónde iban a viajar, o pero... Sea, ¿Los uigures secuestraron el avión o al revés? No, si sí, los uigures celebraron... <risa>
0: está bien,
1: ¿los secuestraron? <risa> lo secuestraron sí, los secuestraron. Y, y, y vaya, a lo, que me, a lo que quiero llegar con todo es que sí, se vuelven un poco extremistas y ya China realmente pues, ya está considerando estos ataques como si fueran ataques terroristas. Entonces... Pues todo esto generó un escándalo. Eh, ya no solamente era como tema solamente de seguridad nacional para así de China, sino que ya eh, lo vamos formando como, como una segunda etapa, ¿no? Que ya empiezan. ¿Qué vamos a hacer? La pregunta es: ¿Qué vamos a hacer con ellos, no? O sea, ¿qué, uh -huh. ¿qué va a pasar con esta minoría? ¿Qué vamos a hacer con ellos? Y de
0: que ya tenemos toda esta información, ¿ahora qué?
1: Ajá, entonces esa es la segunda etapa, ¿no? O sea, ya tenemos que educarlos de cierta, de cierta forma. Y lo que hicieron prácticamente era crear centros de centros de educación, o sea, bueno, así les llamaban ellos, pero... Reeducación. Centros de reeducación. <risa> sí, no, y aparte no es como un centro de reeducación como lo podemos pensar, ¿no? Que es una escuelita, o sea, no, realmente no, o sea, al final creo que esos centros de reeducación, según los chinos, es para que pues el, 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 la persona, bueno, la minoría uigur pueda convertirse en un ciudadano chino, o sea, tener sus mismas costumbres, su mismo idioma, sus mismas tradiciones, o sea, eso es lo que técnicamente buscan, pero pues no es así, ¿verdad? O sí,
0: o sea, buscan reeducarlos a que sean un ciudadano chino, o sea, no es, no ni siquiera es como, aprende álgebra, no, es, aprende cómo barrer, pero, o sea, sé que sabes barrer, ¿no? Pero barre con la escoba que barremos nosotros, como barremos nosotros, o sea, sabes hacer un sándwich, pero sabes hacerlo como lo hacen los chinos, son el tipo de cosas, tienen que seguir un orden específico, eh, materiales específicos, todo, 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 para que tengan una expresión cultural real.
1: Y deja eso. O sea, al final, creo que pues, lo, realmente lo que vemos, o sea, lo que, lo que podemos ver en, en redes sociales, en internet, en las noticias, es que realmente no es así. Es todo lo contrario, ¿no? Porque uno se da cuenta de que cuando la gente uigur llega a esos centros de reeducación, prácticamente solamente es para que cambien la forma de pensamiento. O sea, no es como un, una escuelita, como habíamos dicho eh, al inicio. Entonces, como quieren cambiar esta forma de pensamiento, o sea, la gente pues, se mueve a, a, a esa provincia. Y aparte no es como, como, como voluntariado, ¿no? O sea, realmente es como, ya los llevan forzosos. O sea, ya es como algo, como un transporte forzoso para que, que puedan acceder a este tipo de escuelitas. Bueno, escuelitas no, pero este tipo de centros de, de reeducación.
0: Sí, yo o sea, China siempre ha dicho que no, todo es voluntario, ellos vienen voluntariamente, y pues obviamente no, porque hay videos inclusive en el que sí. tienen los ojos tapados, los están haciendo hacer filas para subirlos a vagones de tren, y, o
1: sea, como se veía, como, o sea, tristemente como se veía en, el, en, en la en Segunda el, Guerra ajá. Mundial, o sea, como en el, en el Holocausto, ¿no? O sea, ellos al final como que no se dan cuenta cuál va a ser el paradero final, o sea, entonces llegan a una, o sea, están, van vendados, llegan a una ciudad que desconocen y al final pues llegan a un campo, sí, de concentración al final, y, o sea, donde tienen que trabajar forzosamente, eh, donde tienen que hacer actividades que obviamente van en contra de lo que ellos no quieren hacer y pues existe mucha, mucha discusión sobre esto, ¿no?
0: En estos campos de reeducación también se está esterilizando a las mujeres y China dice que esto también es voluntario. Cosa que obviamente no es cierto. Y a ver, recordemos que según la Convención sobre el Genocidio de la ONU, un genocidio es cualquier acto que quiera destruir completamente o en parte a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, con actos como matar a miembros del grupo, causarles daño a su cuerpo o a su salud mental, imponerles medidas que pre les prevengan de tener hijos y transferir hijos de un del grupo hacia otro grupo. Y bueno, sé que China está haciendo todas estas contra los uigures.
1: No, y como bien lo dices, o sea, ya realmente se convierte en un genocidio porque ya estamos viendo en las noticias cómo empiezan a, a desaparecer, ¿no? O sea, mágicamente empiezan a desaparecer cierta cantidad de personas en esa región y pues, obviamente uno se pregunta, ¿no? O pues, sea, ¿cuál es el paradero final de estas personas? ¿O qué está pasando con esas personas? Y sí, o sea, ya, ya ha habido documentos, ya ha habido noticias, ya ha habido... Este, incluso documentales O sea, un pedacito de documentales que hablan ya De, de, este, de esta desaparición de, de estas personas Y a lo que voy con todo esto es que sí, al final estos campos o sea, ya, no, ya no son centros de reeducación O sea, sí se convierten ya en un campo de concentración eh, Pues porque Por todo el trabajo que hacen, o sea, y no es un trabajo cualquiera Es un trabajo forzoso, es un trabajo que, que pues Recordemos como en la Segunda Guerra Mundial O sea, era un trabajo que al final Deshumanizaba a la persona, o sea lo, eh, el, Sí, o sea, al final que Lo, lo deshumanizaban tanto que lucraban eh, con todo lo que ellos hacían y, y los ven tratados como un objeto entonces hay un ejemplo muy claro por, eh, hay videos que demuestran que por ejemplo los figures llegan los rapan, o sea, tratan tra tra cabello los rapan completamente y con ese eh, con el cabello rapado pues luego los utilizan para productos de belleza los utilizan para pelucas, los utilizan para, para extensiones, entonces es algo que pues ya es que sí se tiene que o sea es algo ya preocupante, o sea, ¿no? sí. o sea muy preocupante eh entonces, pues sí, o sea esta, eh, la reeducación eh, toca puntos como, como qué se tiene que hacer, ¿no? O sea, para, para educarlo se tienen que dar clases de, de mandarín, eh, se le tiene que dar prioridad como más a la tradición china que a la tradición musulmana, se tiene que aumentar, eh, tienen que aprender esto que es como el aumentar el castigo hacia las violaciones de la conducta, y esto tiene que ver un poquito con la meritocracia, ¿no? Haces algo mal, y pues obviamente si haces algo mal vas a tener un, un castigo, ¿no? O sea, algo que, que tiene que que tiene que doler, y, y, y vaya, al final, pues es como cualquier campo de concentración en que no permiten, o sea, la gente está tan checada que no permite que pues, puedas escapar, o sea, no hay, no hay motivo, y si escapas es casi casi un milagro, o sea, pero ha habido casos muy extraordinarios, vaya.
0: Sí, entonces, el hecho de que no pueden escapar, quiere decir que siguen desaparecidas aproximadamente 3 millones de ugures dentro de estos campos de reeducación, y el chairman, o bueno, digamos que su presidente, Sokrat Sakir, dijo que no se preocupen, que el 90% de esos 3 millones regresan a la sociedad, tienen un trabajo que les gusta y son aptos para China. O sea, la situación es terrible ¿qué le pasa a ese dud? Sí, no,
1: no creo que sea tan capaz de decir tales cosas, o sea, realmente pone pone en riesgo al final como a la minoría uigur, o sea... Son... No,
0: aparte lo peor es que él es uigur, no pues, pero pues del partido. O, un
1: uigur ya reeducado. Y bueno, ya, ya volviendo a lo de la capa de invisibilidad que, que mencionamos desde el inicio, eh, Canadá y Estados Unidos ya decretaron que efectivamente sí se trata de un genocidio y, y, y no solamente esos países, vaya, sino ya también organizaciones, ya varios expertos, donde le están pidiendo al Consejo de Derechos Humanos de la ONU pues, que investigue ¿no? esta campaña de China contra la minoría eh, étnica en la región. Y así pues para encontrar alguna solución o desarrollar algún tipo de estrategias, pues para ponerle, sí, ponerle un punto a todo esto. Sí,
0: y no te has dado cuenta que parece ser que todos saben, pero no hacen nada, la dichosa capa invisible que venimos diciendo. O sea, por ejemplo, cuando Francia publicó una caricatura de Mahoma, todos los países musulmanes se unieron y boicotearon todos los productos franceses. O sea, nadie compraba, por ejemplo, en Carrefour, en Sephora, su vino, todo pues. ¿Y por qué aquí no se unen y hacen lo mismo con China?
1: Es una, híjole, yo creo que es una pregunta muy... Es muy difícil de contestar porque... Pues al final, pues sí, China tiene, tiene influencia, ¿no? Primero en Asia, o sea, tiene mucha influencia en los países asiáticos, eh, es, es económicamente fuerte, eh, su política es quizá fuerte, si ya lo hablamos con relación a las demás, pues, en la región. Entonces, sí, la China
0: no es Francia. Sí, la no, China no
1: es Francia prácticamente, pero yo creo que eso es lo que convierte a que no los países, bueno, la comunidad musulmana pueda organizarse y, y boicotearlos como lo hicieron en Francia. Sí, pero
0: bueno... Estados Unidos mínimo ya tomó la iniciativa y boicoteó productos que provienen de Xinjiang. No es todo el país, pero no sé, algo es algo. Y además, cuando al fin alguien se atreve a alzar la voz, o sea, cuando Canadá dijo que se trataba de un genocidio, que lo dijo apenas en octubre del año pasado, China le respondió diciendo que sus alegaciones no tenían sustento, que estaban llenas de mentiras y de desinformación. Y ahí se quedó.
1: Y justamente también pasó eso con, con Estados Unidos cuando declararon eh, la misma postura, ¿no? Que, que Canadá. Y lo, lo interesante y lo chistoso de esto es que la portavoz del Ministerio Exterior de China, esta Hua Xunjing, eh, dijo que, que la declaración propuesta de Estados Unidos era nula e inválida porque Mike Pompeo, eh, ah, fue, esta persona lo, lo tuiteó y, y él, él, él fue quien puso la declaración y dijo que Mike Pompeo al final era conocido solamente por ser un tramposo y un mentiroso y que nada más era, el único que era bueno y el lo único que era famoso era por, hacer, por hacerse el payaso del siglo.
0: Y bueno, lo importante de esto, aunque China les diga que sus declaraciones son nulas, es que lo importante de que lo denominen un genocidio es que esto quiere decir que ya se puede llevar el caso a la Corte Penal Internacional. ¿Por qué? O sea, esta corte, chequen esto, solo juzga personas, no estados, y solo juzga cuatro crímenes. crimen de lesa humanidad, de genocidio, crímenes de guerra y agresión.
1: Y sí, o sea, como bien dices, al final se lleva a la Corte Penal Internacional y, y no a la Corte Internacional de Justicia, porque recordemos, hay dos cortes, pero una juzga a los estados y esa es la Corte Internacional de Justicia. Entonces, sí, sí estás eh, en lo correcto cuando dices que se tiene que llevar al responsable a la Corte Penal, pero ¿quién es el responsable? No? Esa es la pregunta que ahorita estamos eh, tratando de responder porque no, no sabemos si puede ser este, o, sea, o sea, si sea Xi Jinping, si sea este, el chairman de Xinjiang, este, Shorat Sakir, o sea, ya, ya, ya depende mucho de la perspectiva, quién vas a terminar juzgando. Entonces es algo que se vuelve más complicado aún.
0: Sí, y realmente, o sea, ok, ya tenemos toda la información, sabemos que hay un genocidio que sigue pasando, que todos saben, pero nadie hace nada. Y no sé, poniéndonos a pensar en términos más coloquiales. Supongamos que tú, Javi, matas a alguien, ¿no? Y me cuentas. Y yo no le digo a la policía eso me hace un accesorio, ¿no? O algo así. De verdad no entiendo bien. No
1: sí, o sea, al final es como una omisión a lo que tú estás tratando de decir. O sea, sí, al final las, también la gente o los países que omiten o se hacen de la vista gorda, pues sí están un poco como involucrados en esta problemática y, todo lo, y, y lo que hacen es pues siguen fomentando, más bien no, no castigan, no, no siguen fomentando, sino no castigan el, lo que prácticamente está haciendo China con, con, con lo, en la provincia de Xinjiang. Entonces es algo que sí tiene que tomarse en cuenta, que los países tomen una mejor decisión, que se tomen posturas adecuadas, que se tengan que discutir sobre el tema, pues para que exista una solución viable. O sea, esto yo creo que no puede seguir pasando, que, que no existan más estos eh, campos de... De concentración, porque sí, al final son campos de concentración. O sea, evitar que, que se sigan lo, violando los derechos humanos de las personas, que se evite este trabajo forzado. Eh, estos secuestros, porque también como lo mencionamos anteriormente, los secuestros son porque, pues sí, o sea, al final se los llevan y terminan en, en, en quién sabe dónde. Entonces, algo que se tiene que tomar en cuenta, algo que se tiene que platicar y tomar cartas en el asunto.
0: Sí, y bueno, ya para finalizar este episodio, realmente, ¿ustedes qué opinan? ¿Sí tienen una capa de invisibilidad o la gente se hace de la vista gorda? terminó el tercer episodio de Chismecito Internacional. Muchas gracias a ustedes por haberse quedado hasta el final a escucharlo y gracias a ti Javi por haber estado aquí con nosotros.
1: Muchas gracias a todos los que nos escucharon gracias Jenny por invitarme aquí a tu podcast en especial en este capítulo que realmente es algo muy interesante y los invito a que sigan a Jenny en su podcast, sigan a Chismecito Internacional en Instagram aquí mismo en este podcast de Spotify para que se enteren de más información sobre temas internacionales
0: y bueno, como es de costumbre, saben que me pueden dejar cualquier mensaje, comentario o sugerencia en Anchor o en Instagram. Nos vemos la próxima semana.
1: Nos vemos.